bienvenidos a otro episodio de ¿Qué pedo? Mi nombre es Melody y hoy me encuentro un poco solita porque Mari no pudo venir a la grabación, pero aquí estamos teniendo nuestro episodio, el tercero en español. Este es nuestro, si estoy en lo correcto, este es nuestro, no, ¡ah! es el cuarto en español. Oh my God, no lo puedo creer, ya estamos en el episodio 16 de nuestro radio show. No lo puedo creer. Oh my God, me acaba de caer el 20, no puedo creerlo. Qué increíble que estemos aquí otra vez más haciendo esto en español. Si eres de los que nos oyen inglés y estás aquí con nosotros también oyéndonos en español, gracias, bienvenidos. Y si eres de los que nos alcanza a oír en español, hola, teníamos muchas ganas de ponernos a hablar en español. Uh, Mary tuvo una emergencia y no pudo venir. Pero aquí estamos, estamos listos y a ver cómo nos va solitas, a ver si esto es algo que se puede hacer y la próxima vez que algo pase, uh, pues le va a tener a tocar a Mary que hacerlo solita. Um, oh my God, estoy súper contenta hoy, no nomás porque fue un buen día para mí, pero um, hemos tenido varias cosas muy interesantes de lo que hemos hablado y, y pues ya quiero comenzar con el episodio. Um, pues comenzamos con el qué pedo, ¿verdad? Entonces, mi qué pedo para el día de hoy, eh, maybe es, es específicamente lo que me pasa a mí en mi casa, pero también lo he visto con amigos y familiares que nuestros papás latinos um, no entienden nuestras pasiones gringas. Uh, por, por ejemplo, um, a mí me encanta la música en inglés, Uh, me encantan los Jonas Brothers, Taylor Swift, Demi Lovato. Soy muy fan de One Republic. Y, pero escucho mucho, mucha música en inglés. Y mi mamá a veces dice, ay, tú y tus Jonas Brothers. O sea, de calzones, ¿verdad? Jonas Brothers. Y hasta bullying me hacen a veces, ¿verdad? Pero como que no entienden ese amor a esas cosas. También a los conciertos, o sea... Yo me encanta ir a los conciertos, me encanta ir de, de a ver estos artistas cantar. Uh, tanto que he visto a Demi Lovato 10 veces en vivo, a los Jonas Brothers ya el mes que entra va a ser la, la octava o la séptima vez, la octava vez que los vemos en vivo y hemos hasta viajado a diferentes um, estados para ver a los Jonas Brothers en vivo y no sé. Se me hace como que qué pedo que no nos entiendan nuestras pasiones en inglés. Nuestras pasiones gringas, así le voy a poner. Que, que no entiendan estas cosas que nos encantan, pero es cultura gringa, ¿verdad? Entonces, um, I don't know. Es mi qué pedo por el meme porque um, acabamos, acaba de ganar yo una lotería para ir a ver una obra de trato de teatro y mi mamá dice porque están tan emocionados nomás es la gente ahí uh, actuando y, y ni se les entiende en vivo a veces y, y no 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 es, es Hamilton son los que saben de Hamilton saben lo grande que es esto y, y nos ganamos la lotería entonces vamos a ir a ver a Hamilton por primera vez en vivo estamos bien emocionados y eso hizo que hoy fuera un día increíble pero me están haciendo bullying mi mamá por mis pasiones gringas. Ahí ustedes qué piensan de eso. 
a lo mejor ustedes, yo conozco muchos, hasta primos míos que les encanta música en inglés o ver películas en inglés o películas gringas y, y también a veces como que se les quedan viendo diciendo, oh my God, ay, ¿cómo que te gusta eso? Pero hay cada uno, cada loco con su tema, ¿verdad? Cada loco con su tema. Pero eso es mi que pedo de hoy. Si ustedes tienen un que pedo que me gusta, que gustaría compartir, compártelo. A mí me encanta leer lo que tienen que decir. Siempre estamos contestando. Tuvimos um, uh, el, la no la competencia, el giveaway, el, un premio dimos el, hace unas semanas para cualquiera de las personas que comentaron en nuestro post y, y tuvieron la oportunidad de ganarse una vela de una de las compañías que hemos nosotros hablado de ellas en el, en el podcast y oh my goodness, también fue muy divertido hacer eso y ya pronto esas personas recibirán, los ganadores recibirán sus premios en el correo pero ahora hay que seguir con lo que sigue eh, esta semana ha sido un poco pesada en las noticias, especialmente para nuestros hermanos de Haití es, me frustra hablar de esto porque siento que no importa, o sea, puedo decirlo y, y nada de lo que yo pueda hacer o decir ayuda a la situación y esa frustración de, de, de no, no tener el poder de hacer algo siempre me, me gana, la frustración me gana y Recientemente, en de los, las personas de Haití están haciendo el recorrido hacia acá, o sea, hasta los Estados Unidos, pasan por México, llegan por agua y por tierra y, y, y están recibiendo un tratamiento increíblemente mal en, en la frontera. Um, y se ven los videos y se ve en las noticias y... Y se siente la, pues yo, mi, yo, yo siento la incompetencia de no poder, no, nada, o sea, no, no puedo yo hacer nada de eso y, y nada, ni, ni, o sea, uno va y vota y uno y hace su parte como ciudadano y, y aboga por los demás, pero, pero luego ves que pasan cosas así y dices, no manches, o sea, ¿dónde está el corazón de esta gente? ¿Dónde, o sea, eh, están en caballos los, las personas que están cuidando de la frontera y les pegan y, y no, o sea, hasta me pongo mal, o sea, pensar de lo del tratamiento que están recibiendo esas personas que al final del día están pasando por algo absolutamente terrible. O sea, les pasó el huracán, les destruyó su todo y están buscando ayuda. Y vienen aquí por la ayuda y te, los tratan mal. O sea, I don't know, me frustra. Y les pido que por favor manden un rezo, hagan un rezo por, por nuestros hermanos en Haití. Y, y ay, no, qué frustración, qué frustración. Y sí, es, es de las cosas que... Yo recientemente he tenido mucha dificultad tratando de entender y, y pues, I don't know, es 
el privilegio que siento a veces eh, de poder estar aquí y tener la oportunidad de decir lo que yo tengo que decir y, y ustedes de poder oír lo que yo tengo que decir. Eso es un, es, no es un derecho, es un privilegio poder hacerlo porque en otros lados no, no, o sea, no pueden hablar, no pueden decir, no pueden hacer ni deshacer y... Y créanme que yo me siento extremadamente privilegiada. Y, I don't know. Ustedes pueden oír cómo me siento. Es, me frustra. Estoy bien frustrada. Pero vamos a compartir más información sobre esto en nuestra página. Ustedes ya saben. En a qué pedo en Instagram. Y, y pues ya, aunque sea, vamos a, a cambiar de tema un ratito. Para ver lo que se habló en estos últimos días. Y en estas últimas tres semanas, desde que nos hemos visto, hemos hablado de unas cosas tan divertidas. En mi, en mi caso, todas hablan, yo digo que he hablado de mí, ¿verdad? Comenzamos con hablar lo, con el estigma de tener una relación en la comunidad latina, o sea, con un hombre, con una mujer. Um, lo que es estar en pareja y, y cómo los papás o han cambiado o no, dependiendo de la generación, de cómo ven que sus hijas tengan novios. Y en lo personal, uh, uf, mi mamá no fue así como estricta, pero tampoco no nos, um, no nos, no es que no nos dejaba, pero sí nos aconsejaba. A esperar tener novio para más tarde y ahora ya de mayor sí a veces sí dice y para cuando el novio o si sea, sí se siente un poquito la presión ya que uno pues yo yo tengo ahorita 26 años no ando con nadie ni ni con mujer ni hombre ni con nadie um, y, y sí se siente un poquito la presión eh, y más porque mis hermanos menores ya están tomando pasos de vidas más grandes, o sea, mi, mi hermana menor tiene un hijo y mi hermano el más chiquito ya se casó, o sea, yo, yo los casé, yo hice mi, um, en línea me metí para poder casarlos y hicimos una boda COVID, pero yo los casé y, y, y ya cumplieron un año de casados y, y yo aquí estoy, solita, sin, sin perro que me ladre, pero... Así se siente un, y no necesariamente de mi mamá, pero en sí en la comunidad latina dices 26, soltera, así como que te voltean a ver, especialmente las generaciones más grandes. No necesariamente hablando de la generación de mi mamá. Mi mamá tiene 61 años y yo creo que la generación, la que es antes de ella, los que tienen 70, 75 como la generación de mi abuelita, los que son así más, más mayores. Ellos son los que siempre, siempre que los veo, siempre me dicen, ¿y el novio? ¿Y cuándo te vas a casar? ¿Y los babies? Y que ya, no, si te esperas luego ya es más difícil. Y es presión, familia, eso, eso es presión. Y yo ahorita les digo, mira, mis hermanos, mira, mi hermana tiene baby, mi hermano está casado, pero mira yo, tengo mi diploma universitario. O sea, yo esco, ese es mi baby. Fui a la universidad, terminé la escuela y eso es a lo que me estoy dedicando ahorita. No me hace menos mujer, 
no me hace menos persona, pero sí se siente un poquito de presión ya con esa, esa generación. Entonces, uh, sí se me hace un poquito funny siempre que lo pienso y, y hablo de él. Pero ya ahora de mayor, se me hace más fácil, no sé si ustedes, pero se me hace más fácil hablar con mi mamá de, de eso, de tener pareja y lo que sea. Que de chica, no, eh, en la comunidad latina es muy tabú hablar de estas cosas, hablar pues del sexo, ya sabes, y, y hablar pues de, del chico que te gusta, que no sé qué cuánto, eso no era algo de lo que se podía hablar antes, uh, a, a lo menos en mi casa, ¿verdad? Y, y yo sé que en la casa de Mari también, no, no, eh, todo es muy hash hash, muy, no se dice, no se sabe, no se hable, no se, nada, ¿verdad? Y... Y me gustaría pensar que cuando nosotros seamos madres, eso, ese estigma bajaría o bajará, you ¿no? Know? Que nosotros seríamos más abiertos a hablar de estas cosas con nuestros hijos y, y ahora no. Pero luego, como me dice mi hermana, me dice, pues cuando, cambian las cosas cuando tú eres tú eres papá, o sea, ahorita tú piensas que no vas a querer darle nalgadas, o porque yo tengo como una, una idea así que no creo en el pañal, yo creo que podríamos entrenar a, ni, a los niños desde muy temprano a no usar el pañal, uh, de que yo sería la mamá bien chido, bien cool, y dice, uno, es todo, todo lo que pensabas que vas a hacer como madre, sale por la ventana en cuanto tienes un niño, Dices, no voy a ser la mamá sobreprotectora. Y mira, te andas siendo un helicóptero, ¿verdad? Y, y, pero dice que en cuanto tienes a ese niño en tus manos, todo lo que pensabas que ibas a hacer sale por la ventana. Y, y pues es, me gustaría pensar que maybe, que cierta suerte tengo yo de ser la persona que digo que me gustaría ser cuando tenga un bebé. Maybe. A ver, a ver cómo nos va. Ahí les explicamos cuando pase. Ah, por ahorita no. So, no se emocione, gente. No estamos diciendo que estamos esperando baby ni nada. Ustedes aquí nos tienen para un rato solteritas. A mí y a Mari parece que no hay ni perro que nos ladre, ni nadie que nos mueva tapete. Aquí estamos ella y yo bien soli solitas, pero nos tenemos a cada una. Pero sí, si ustedes... Tienen una experiencia. Ustedes, no sé si ustedes pudieron hablar con sus papás de estas cosas. O sus papás fueron muy estrictos. Porque sí he conocido yo de casos. Especialmente de mis amigos salvadoreños. Que sus papás son más estrictos que nosotros los mexicanos. Que de plano, o sea, ni, ni las ventanas podían abrir. Porque tan estrictos estaban. So, si tienen una historia de ustedes de cómo fueron sus papás o hasta sus abuelos, me encantaría oírlo. Una de mis historias favoritas que me cuenta mi mamá es de que mi papá, antes, cuando eran joven, antes, jóvenes antes de casarse, um, le llevaba serenatas a mi mamá a su casa um, cada vez que cumplían un mes de andar. Y pues mi abuelito en sí no le caía nada bien a mi papá, o sea... Mi papá a mi abuelito no le caía bien. Y, y de todas formas ahí andaban y mi papá no, no, no. Y, y mi abuelito no, no, no. Y mi mamá iba a huevo, <ríe> quería con mi papá. Y, y se me hace lindo, y you no know, que pelearon por, 
por ese amor que sentía en ese momento, a pesar de que mi abuelito era el héroe de mi mamá. Y, y me gustaría pensar que, que yo no tendría tanto problema como mi abuelito tuvo con mi papá, pero luego vamos a ver cómo nos toca igual. Nadie sabe, nadie sabe. Y maybe cuando... Cuando tenga a mis hijos, a ver cómo me va. A lo mejor me, to me convierto en la Grinch. Maybe. Tengo tendencias. <ríe> All right. Otra cosa de la que pudimos hablar en estas últimas semanas es que hablamos de lo que es ser... Aquí en los Estados Unidos hay el fenómeno de primera generación, ¿verdad? O sea, nuestros papás son uh, inmigrantes y nosotros somos la primera generación que has o nace o crece aquí en los Estados Unidos. Y en mi caso eso fue, eso fue lo que es. Um, yo nací aquí en los Estados Unidos y mi mamá y mi papá emigraron de Guadalajara y yo fui la primera en mi casa de ir a la universidad. Aunque mi mamá terminó una carrera completa en México, um, aquí en los Estados Unidos fui considerada primera generación porque pues sí, fui la primera generación para terminar la, la, la universidad. Y tuvimos la oportunidad de hablar de eso y esa presión que se siente y el trabajo, lo que es ser primera generación, porque en realidad no tenemos apoyo experto, ¿verdad? Porque el apoyo de mi mamá siempre estuvo ahí, pero ella no me ayudó a llenar mis aplicaciones universitarias, cómo buscar por becas, que leyera mis cartas, que tenía que escribir. O sea, en realidad tuve que buscar a alguien experto en eso. Y maybe también lo hubiera hecho, aunque mi mamá sí supiera el inglés y lo que sea. Siempre es mejor también tener a varias personas eh, en quien apoyarte, ¿verdad? Pero el apoyo de los padres durante ese tiempo es es súper importante. Es eh, yo que tuve el apoyo de mi mamá, pero no como se necesitaba um, con la experiencia en esas cosas. Les puedo decir que fue de lo más difícil que he hecho. Um, y y ser primera generación, hasta las... Siento que las expectativas están mucho más altas de lo normal, ¿verdad? Es, es como, aparte de la presión, como que esperan más de ti. Eh, obvio, se espera más de ti. Más inteligencia, más, más logros, más uh, puertas abiertas. Porque siento que a veces eh, los, los, también esto es lo de la generación que mayor que tengo al mi re, alrededor. Me decían, ah, pues, ¿por qué sigues ahí? Porque yo trabajaba en un restaurante, era gerente de un restaurante. Ya terminado mi, mi, mi carrera universitaria, no podía conseguir trabajo en una escuela. Hay que... Admitir que pues pasó durante el tiempo de la pandemia, donde todo cerró y, y en realidad la pandemia cambió el curso de vida de muchas personas. Eh, a mí en lo personal estaba por agarrar un tiempo completo como maestra, ¿verdad? Y, 
y la semana, literalmente la semana en la que íbamos a hacer ese trato para contratarme y ser maestra, fue lo que pasó. Cerramos aquí, en Los Ángeles. Oh, se cerró Los Ángeles y las escuelas y... Y seguí en el restaurante, no lo pude dejar porque trabajo todavía se necesitaba y, y, y fue muy difícil trabajar un año y medio todavía en el restaurante, ya habiendo terminado la universidad. Y, y sí, la gente como que te ve, no feo, pero como que te ve, I don't know, no sé cómo explicarlo, pero sí, te ven, ay, sigues ahí, pero tú puedes mejor... Como si fuera algo, una opción mía y no situacionalmente, ¿me entiendes? Y yo sé que para muchos de mis compañeros así, no nomás fue la pandemia, pero situacionalmente es difícil uh, el cambio de, de universidad a vida normal, cotidiana. Um, es difícil. Yo ahorita extraño la escuela demasiado. La extraño como, oh my God, como... I don't know. Extraño. Extraño leer. Extraño sentarme a hacer tarea, aunque me chocaba. Y, y eso era lo único consistente que tenía yo en mi vida. Que tenía el estudio. Estudié seis años en la universidad, más todos los grados que tenemos que pasar. O sea, yo lo único que tenía consistente en mi vida, cambio de casas o lo que sea, podía haber pasado, pero... Tenía la escuela. Y ese cambio de, de tener escuela y tener consistencia a que tu vida completamente se voltea y luego se voltea otra vez con una pandemia. Oh, my God. Traumante. Traumante. Y... Pero mira, aquí andamos. Abrieron escuelas, abrieron posiciones y ahí me tiene maestra a tiempo completo en una escuela muy buena. Y con oportunidades grandes y, y bendito sea Dios, mire, su servidora ya no es servidora, ya fui, ya no trabajo en el restaurante, se gana mucho mejor y estamos más contentos. Ya a esta hora de la noche ya me da sueño bien temprano porque pues ahora se tiene que levantar temprano y, y pues... Esta ética de trabajo que tengo, se la agradezco mucho a ser primera generación. Ser de las primeras. Bien, en mi casa, en realidad, la única que fue a la universidad fui yo, de mis hermanos. El más chiquito fue, uh, es, está en el ejército, se metió al ejército. Y mis otros hermanos hicieron algo de college. Pero en realidad, la única con, con un diploma de los cuatro que nacieron aquí fui yo y, y sí viene con cierto tipo de presión pero también algo que se aprecia mucho que he visto mucho en gente que es segunda generación es la apreciación por la cultura el lenguaje el arte latino y todo lo que conlleva todo eso o sea nosotros todavía, la primera generación, estamos bien metidos en lo que es ser latino. Ya en la segunda generación es donde he visto que se pierde más el lenguaje, se pierde más el, 
el amor hacia el latino y, y en mi caso el amor hacia el mexicano y, y eso es triste y me da miedo que yo al tener mis hijos, mis hijos o, la, o cuando tenga hijos ellos se convierten en esta segunda generación y hasta ahí llega mi cultura yo sé que les puedo enseñar yo sé que se les puede Uh, pueden estar expuestos a todo esto, pero es más difícil. El inglés sale más fácil y viven aquí donde todo es el inglés primero. Aunque vivimos en una ciudad donde es español por todos lados, me da miedo que, lo, que ellos lo pierdan, que no puedan hablar con su abuelita. Ahora no, es... es es algo que me da mucho miedo. Y luego pienso, pues mira, me lo dije, eres maestra de español. Créanlo, no, soy maestra de español. Yo le enseño español a todos los niños de mi escuela. Y digo, no, no es posible que piense yo que vaya yo a, a perder este amor que tengo por ser latina, por ser mexicana, por hablar español. A veces me hace <ríe> bullying mi mamá. Porque le digo, oh, pues estoy soltera porque no he podido encontrar a alguien que llene todas las cajitas ahí que tengo de, de cosas que pues no estoy dispuesta a negociar, ¿verdad? Una de ellas es que hablen español. Para mí es súper importante que la, con la persona que yo termine hablen español. La comunicación entre esa persona y mi mamá es muy importante para mí. Um, la relación con mi abuelita, o sea, esas cosas para mí son súper importantes y, y es de las primeras cosas, o sea, si no hablas español, para mí se me hace muy difícil pensar a largo tiempo con, con alguien, simplemente por eso y, y porque para mí es muy importante que, que hablen en español y Maybe estoy loca, maybe soy muy crazy y muy radical y muy lo que sea, pero es importante para mí. Um, me gustaría saber qué tipo de cosas tienes tú en tu lista de expectativas que no podrías dar así negociar y lo que sea. Y si tú eres alguien de primera generación aquí en los Estados Unidos, um, cuéntame un poquito de tu historia. Me encantaría oír todo lo que tienen que decir. Eso sí, eh, estos tipos de historias que ustedes nos mandan a veces en privado o nos dejan un comentario ahí en Apple Music Comments o ahí en Spotify. Nosotros podemos leer todo eso. Y nos han llegado unas historias tan increíbles de ustedes y sus experiencias. Síguenos mandando porque nos encanta leerlas. Y de las últimas cosas que pudimos hablar, pues es en tema, ¿verdad? Esta, estos tres temas de estas semanas que han pasado como que se han tejido porque pues hablamos del novio y la primera generación y al final hablamos pues lo que es ser maestra y, y para mí yo en realidad no tuve maestros latinos en, en mis escuelas um, tuve dos, tres maestros latinos uh, en mis maestros de inglés, de español digo y un maestro de historia, que en realidad la relación con ese maestro fue de lo más increíble que me ha pasado. Uh, hasta me vendió su carro, fue mi primer coche. Y 
en Mallorca, es Patis, lo oyes, aquí estamos, gracias, cambiaste mi vida. Um, y inspiran estos maestros a hacer más porque ves y, y ves, notas el acento en el inglés, dicen palabras en español, les cuentas algo de lo que tú ves en tu casa o la novela o la televisión o lo que sea y te entienden. Es algo increíble verte identificado en la persona que te está enseñando algo. Y, y ahorita lo noto en la escuela que yo estoy Um, yo soy maestra porque la población latina son tres niños de 250. No hay latinos en esta escuela. Y uno me entristece porque pues estoy hablando de una cultura, de, de varias culturas en realidad, porque hablo español, pero hablo de todos los países, de habla hispana y, y de todo. Pero... O sea, nadie me ve con esos ojos con los que yo veía a ese maestro. Y, y lo que noto ahorita es que en realidad de las 25 maestras que están ahorita en la escuela donde yo trabajo, 13 somos latinas. Y eso nunca hubiera pasado hace unos años. El latino se está educando y el latino está agarrando sus trabajos y estamos enseñando a la próxima generación. Y con esa esperanza es con la que yo digo, ok, pues maybe sí van a aprender bien mis, mis hijos español, sí les va a tocar poder compartir la belleza de, esta, de estas culturas. Y ahora no, me, me siento bien contenta, estoy bien orgullosa de mí misma y, y, y de ver, pues en, en mi escuela somos 15, 13 mujeres latinas todas salimos de la universidad con nuestros diplomas y, y somos la mayoría absolutamente la mayoría y qué orgullo, ¿no? qué orgullo poder voltear y ver y decirle oye, güey, o, o, o no manches o, o buenos días hasta voltear y decirle buenos días y que te entiendan y te digan buenos días cómo estuvo tu fin de semana eso para mí es algo de lo que le doy muchas gracias a Dios. Poder trabajar en un lugar donde puedo ser latina, puedo hablar español. Se me, se me aplaude por esta cultura. Y, y qué bonito, ¿no? Poder sentarte y, y poder ser tú misma. Porque sí he sentido como cuando trabajaba en el restaurante, aunque sí se hablaba bastante español y la mayoría éramos latinos, el patrón no lo era. Los patrones no lo son. So no, nunca te ves identificado ni entendido. O sea, tú hablas y, y, y como que les pasa por la cabeza sin, sin entender lo que tú tienes que decir. Y, y no se siente esa misma satisfacción de... de o, no se siente, no sé si me entienden, pero nunca en el, en el tiempo, en los cuatro años y medio que trabajé en el restaurante, nunca se sintió como me siento ahorita. Y a eso le doy muchas gracias a Dios. O sea, Dios es muy increíble y poderoso y, y, y yo me siento como que ese trabajo me cayó como anillo al dedo y, y me siento muy contenta, estoy muy satisfecha y... 
Y I don't know. Me da, me da mucho gusto ver que somos, somos muchas, somos muchos latinos que ahora estamos sentados al otro lado del, del escritorio, ¿verdad? Y se me hace bien bonito. Y eso me orgullece y, y me hace, me da más como alas y ganas para querer seguir volando en esta aventura y, y tratando de, de, de hacer que los demás vuelan también. Entonces, ay Dios, qué bonito, qué bonito y qué bello. Y, y qué suerte, qué suerte tengo yo de poder trabajar en un lugar así. Me gustaría saber si tú, aquí, si eres aquí de, de los Estados Unidos, si tú has tenido un maestro latino, o oh, si sí, oh, a veces no, porque Mary en su escuela en high school y en middle school, ella sí tuvo bastante maestro latino y yo no. Yo no recuerdo tener maestros latinos y, y ella sí. Y nomás vivíamos, o sea, ella vivía ni a 15 millas de donde yo fui a, a, la, a la high school. No, ella no vivió nada lejos y, y tan diferente fue nuestra experiencia en eso. So, si tú ex, me gustaría oír cuál, de dónde eres, primero, tu experiencia. Y si no eres de los Estados Unidos, me gustaría oír de un maestro que te haya movido todo tu pensar. Porque yo tengo varios maestros que en realidad me cambiaron la vida. Y, y no sería la persona que soy hoy sin ellos siempre le doy gracias a mi mamá porque por lo mismo pero estos maestros me, me, me cambiaron la vida y y me gustaría saber si ustedes tienen un maestro así que, que digan no manches es, es, estuvo ahí durante mi peor tiempo o esta clase me hizo cambiar la perspectiva en lo que pensaba de aquí o yara 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 ustedes saben y a ver si me cuentan a ver si me dejan saber en los comentarios o donde sea déjenme saber si ustedes tuvieron ese maestro que les cambió la vida o ese maestro que de plano no aguantabas para nada yo tengo unos cuantas historias de maestros así que digo oh my god God, ¿Quién le dio la licencia para poder ser maestro? Y... Pero mira, aquí terminamos. Y... Y qué, qué padre, qué padre. Yo... Eh, ser maestra es algo que... En realidad no pensé en serlo. No, no fue mi primera opción. Pero... Así pasan las cosas. Y así, así terminan las cosas. Cuando te toca hacer algo y cuando es lo tuyo, te toca. Es tuyo. Y sí, no, qué, qué bonito poder hacerlo. Y yo estoy súper orgullosa. Súper, súper orgullosa. Wow. Pues de eso fue de lo que hablamos en estas últimas tres semanas. Yo sé que ha sido, se siente como que mucho tiempo después de, de, de habernos visto y oído y, y hablado. 
Pero no ha sido tanto, nomás han sido tres semanas desde el último episodio y, y, y me encanta poder hacer esto. Ay, extrañé demasiado a Mari. Cuando ella oiga este episodio va a saber que la extrañé demasiado. Um, y pues ya creo que voy a hablar un poquito de nuestro En la Luz, ¿verdad? En la luz, este, esta semana, voy a hablar de un grupo en línea que se llama Latinx Therapist Network. Es una página en Instagram que están tratando de, de quitarle el estigma de la salud mental a la comunidad latina. Porque... Um, hay mucha estigma negativa sobre la salud mental. Um, dices, quiero ir a un psicólogo y, y automáticamente piensa, no, pues no estoy loco. Y no, ¿verdad? Eso nomás es para cuidarnos, para estar bien por dentro y por fuera. Y me gustaría que ustedes vayan a, a ver esta página en línea. Tienen muchos lugares. También tienen un podcast por si quieren ir a escuchar. Um, y tienen muchos uh, links y... A ver, me busco cómo se dice. Resources en español. Eso se me olvida siempre. Y el otro día se lo traté de decir a mi mamá y no pude. Resources. Recursos. Oh my God, qué fácil y siempre se me olvida lo que es ser gringo. Recursos. Tienen demasiados recursos y ay, para los, los latinos, los dreamers. Y en realidad para eso, para hablar sobre la salud mental. Y, I don't know, tenía ganas de darles un shout out a ellos. So, si están aquí de ese, de Latinx Therapy, hello, hi. Super fan aquí. <ríe> y um, pues yo creo que ahí lo vamos a decir a no buenas noches. Um, el episodio que sigue nos esperemos que Mary ya esté bien con su emergencia y nos pueda acompañar. Porque que, que sí me hizo falta. Me hizo mucha falta. La extrañé demasiado. Pero espero que les guste este episodio con nomás yo. Yo sé que no soy de la más interesante, pero siento que nos fue bien, familia. Alrighty. Pues entonces, gracias por escuchar otro episodio de ¿Qué pedo? Mi nombre es Melody y nos vemos la semana que entra.